0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Jeremias capítulo 18, é um texto bastante conhecido, mas eu quero com a graça de Deus convidá-lo a voltarmos a ele, pensarmos e aprendermos do Senhor essa manhã. Jeremias 18, verso 1, diz assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Disponte, levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou, quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei fazer eu de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, como eu disse a vocês, esse é um texto que eu classificaria como conhecido. Um momento em que Deus se dirige a um de seus profetas, nesse caso aqui o profeta Jeremias, e a palavra do Senhor diz a nós que Deus quer falar com ele, mas vai fazer isso por meio de uma imagem, de uma ilustração, de uma experiência. Deus diz a Jeremias, levante-se, e vá à casa do oleiro, a uma olaria. Alguns estudiosos dizem que nessa época essas olarias, esses lugares de trabalho manual, essas oficinas de artesãos, ficavam normalmente na parte inferior da cidade, no subterrâneo. Jeremias então vai até lá e Deus diz: Vá lá, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. O profeta entra dentro daquele ambiente e vê o óbvio: um oleiro. Trabalhando com o barro sobre a sua ferramentaria a sua roda que é o instrumento principal que ele usa para fazer aquele processo de transformação daquela matéria sem forma em alguma coisa que tenha forma eu imagino que se fosse eu lá ansioso do jeito que eu sou eu diria, Deus, o que, que, que o senhor quer de mim aqui? Eu não entendi nada mas o Jeremias é paciente ele observa o que está acontecendo e ele vai descrevendo para nós o que ele vê um homem trabalhando sobre uma roda, moldando um barro, formando dele um vaso. Só que no meio desse processo acontece uma coisa. A Bíblia diz que o vaso que ele fazia se quebrou. A versão que nós lemos diz que se estragou. Há ali uma quebra. Aquele barro que estava ganhando forma se torna de novo alguma coisa desforme. E o texto diz que o oleiro então torna a fazer daquele barro Outro vaso, aquela quebra, aquele momento de estragar-se, aquele imprevisto não interrompe o processo. Ele pega, junta de novo aquela massa e começa a moldá-lo de novo. E nesse momento, ou após essa visão desse cenário, ou desse, dessa questão, a palavra de Deus diz que o Senhor fala com o profeta Jeremias. E diz para ele, não posso eu fazer de vocês assim como fez esse oleiro? E Deus diz mais. Deus diz porque como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Esse texto, como eu disse, é conhecido. Provavelmente você já ouviu alguma pregação sobre ele. Eu, inclusive, já falei sobre ele aqui pelo menos umas duas outras vezes. Tem músicas que falam a respeito dessa passagem. Mas eu quero, com a graça de Deus, convidá-los a, a pensar, a meditar e a enxergar algumas coisas nesse texto. A primeira delas é que quando Deus diz a Jeremias, assim como o barro na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos, a primeira coisa que Deus está fazendo é comparando aquele povo, ou o povo, incluindo também nós, essa palavra também se aplica a nós, Ele diz, vocês são como barro. E essa palavra é muito forte, porque ela é uma fala de Deus, que nos convida, convoca e nos arrasta para uma postura de humildade. Porque, diferente de outros materiais que são trabalhados por artesãos, o barro é um material de baixíssimo valor, in natura. O que agrega valor ao barro é o trabalhar, o gastar tempo, o agir de um artesão sobre ele. Eu não conheço ninguém que tenha comprado um quilo de barro e colocado em cima do aparador da sua casa. Eu não conheço ninguém que tenha participado de um leilão virtual ou físico de barro. Eu não conheço ninguém que viva por aí procurando comprar um pouco de barro para poder deixar num determinado lugar. Não! O barro é uma substância, um material cujo valor dele em natura é baixíssimo. É diferente, por exemplo, do ouro. Uma pepita de ouro, obviamente, quanto mais for trabalhada e lapidada, ganhará mais valor, mas o simples fato de ser ouro extraído da jazida já tem um valor intrínseco. Aquilo é caro, porque é ouro. A mesma coisa acontece com a prata. É óbvio que trabalhado, lapidado, esculpido, murilado, aquilo ganha mais valor, mas uma pepita bruta de prata tem valor porque é prata. É assim com o um diamante. Quanto mais lapidação, mais se agrega valor. Mas ninguém abriria mão de ganhar um diamante bruto. Por quê? Há valor daquilo. Agora, quando se trata de, dessa matéria que Deus está dizendo aqui, que é o barro, essa lógica é diferente. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre isso, pesquisar, curiosidade, eu fiz isso... O barro normalmente utilizado para esse tipo de processo, ele é um barro encontrado no sopé, na parte baixa das montanhas. Não é alguma coisa difícil de ser achada, é encontrada com até uma certa facilidade. A primeira coisa que esse texto revela para nós, que Deus está querendo conscientizar o seu povo, e isso inclui a gente, é fazendo a gente alinhar o nosso coração em humildade. Porque muitas vezes nós somos tentados a acreditar que somos alguma coisa. Somos tentados a acreditar que podemos muita coisa. Somos tentados a acreditar que a presença de Deus na nossa vida é apenas um detalhe. Tipo assim, é, é um detalhe só. Eu já era um cara legal, mas aí Jesus veio para a minha vida e assim me deixou um pouquinho melhor. Quando Deus diz, vocês são como barro, ele está dizendo, aquilo que gera valor em vocês é fruto do meu trabalho em vocês. Sem mim, vocês não passam de algo comum. Sem mim, vocês não passam de algo sem valor. Uma sociedade sem os valores de Deus, ela se autodestrói. Uma vida sem os valores de Deus, ela não passa de uma existência vazia. Sem Deus, a gente não é absolutamente nada. Tudo aquilo que de bom a gente possa encontrar na vida, inclusive de quem não serve a Deus, tem a ver com valores de Deus. A ideia de família vem de Deus. A ideia de amor vem de Deus. Moralidade vem de Deus. Ética vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. E sem Ele, a gente não passa de barro desforme. Por isso, ao meu coração e ao seu, a primeira palavra que Deus diz essa manhã é Baixa a bola, irmão. Você não é essa Coca-Cola toda. Tudo que de bom há em você e em mim é fruto do agir de Deus na nossa vida. É o Senhor que agrega valor a nós. A primeira verdade do texto é essa. Deus diz, vocês são barro. A segunda verdade é se a primeira meio que dá uma baqueada na gente, porque eu não sou isso tudo, a segunda nos reconforta, porque Deus diz, vocês são barro e eu sou o oleiro. É interessante que, diferente de outros materiais que passam por processos de aprimoramento, lapidação ou transformação, o oleiro tem uma característica muito interessante. Quando a gente vê, por exemplo, um Ourives trabalhando, a gente tem normalmente um elemento que faz a conexão entre o ourives e a peça. Ele não coloca a mão no ouro, no fogo. Ele tem normalmente um instrumento que media essa relação. Ele segura o instrumento, coloca a pedra em cima e vai ali murilando. A mesma coisa com a prata. Há entre o material bruto e aquele que o lapida ferramentas que intermediam esse processo. No caso do barro, não. Se você já teve a oportunidade de ver em um vídeo, qualquer que seja um oleiro trabalhando, uma das marcas mais interessantes do trabalho do oleiro é que eles não usam outros instrumentos como ferramenta principal. Um oleiro não usa nem luva. O trabalho fica bom a partir da ação das suas mãos. O oleiro toca o barro. O oleiro molda o barro com as suas mãos. O oleiro pressiona o barro com a força das suas mãos. É uma relação direta. Deus não diz, vocês são barro e os meus anjos são o oleiro. Os oleiros, ele não diz isso. Ele não entrega isso a ninguém. O, Gabriel, pega esse... o anjo Gabriel, pega aqui esse barro. Não, não, não. Ele diz, eu sou o oleiro. Ele diz, casa de Israel, assim são vocês nas minhas mãos. A primeira verdade desse texto é que nós somos barro e por isso a gente só tem valor por conta daquilo que Deus vai trabalhando em nós. E a segunda verdade que esse texto nos ensina é que Deus é quem trabalha em nós de forma direta. E isso é maravilhoso. Muitas vezes nós acreditamos que nossa vida está solta no ar. Muitas vezes por conta de uma série de questões, realidades, eventos que nos cercam. A gente tem a falsa sensação de que nós estamos ao léu, quando não. As mãos do Senhor estão no controle da nossa vida. Ele é o oleiro. E Ele é quem nos toca, Ele é quem nos guia, Ele é quem vai moldando a gente. Não há um processo de transferência, é o oleiro com suas mãos. Eu não sei se você crê nisso, mas a minha e a sua vida estão nas mãos de Deus, amado. Nós não estamos entregues à sorte, nós não estamos entregues ao diabo, nós não estamos entregues às contingências desse mundo, nós não estamos entregues a nada. É o Senhor quem está conosco. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é a certeza da sua presença e do seu agir em nós. Ele diz, vocês são barro na minha mão. E como eu disse a vocês, isso é reconfortante, só que ao mesmo tempo descortina para nós uma outra realidade. O oleiro, no seu trabalho de transformar barro em vaso, ele se utiliza de pelo menos duas coisas, duas grandezas que estão combinadas nesse processo. Diga comigo, por favor: velocidade, pode ser melhor diga, velocidade, e pressão. Como é que o oleiro trabalha ou transforma barro em vaso? Velocidade e pressão. Ele utiliza como ferramenta principal uma roda. Na verdade, é um conjunto de duas rodas que são controladas normalmente pelo pé, nessa época, então, de maneira muito mais rústica. Ele vai com o pé controlando ou dando pressão naquilo e aquela roda vai girando mais rápido. Ou menos pressão, menos velocidade, ela vai mais lentamente. E ao mesmo tempo em que ele vai acelerando a roda, ele vai aplicando pressão de acordo com aquilo que ele quer fazer. Se quero um vaso maior, eu aplico mais pressão e mais velocidade. E aí aquele barro vai subindo. Se eu quero, por exemplo, fazer detalhes, automaticamente menos velocidade. A roda vai girando lentamente e ele vai desenhando ou construindo detalhes ou fazendo as bordas. Se quer um vaso que caiba mais conteúdo, ele coloca ele para a roda, coloca a mão dentro e tira barro dali de dentro para que aquele vaso fique oco por dentro. e assim ele vai trabalhando velocidade e pressão. Ora, a roda vai girando mais rápido por conta de um propósito, ora, a roda vai girando mais lentamente, e nesse equilíbrio entre velocidade e pressão das mãos do oleiro, aquilo que era uma massa sem forma, vai ganhando estrutura, vai se transformando em alguma coisa que é belo aos olhos e tendo valor agregado. Isso é muito forte, porque é exatamente isso que Deus faz conosco. E muitas vezes essa realidade nos desafia e também nos desespera. Porque no processo de Deus trabalhar em nós, Ele vai alternando velocidades e pressões. Todos nós enfrentamos realidades dessas na vida. Momentos em que parece que a vida absolutamente não sai do lugar. A gente se torna ansioso porque parece que as coisas não andam. A sensação é de que estamos vivendo vários anos dentro de um só. Gente que diz, dá dezembro, mas não dá agosto. Chega janeiro, mas não chega outubro. As coisas parecem que não andam. E nesse momento, a gente é tomado pela sensação, muitas vezes, de que Deus se esqueceu de nós. Porque se Deus estivesse aqui, tudo estaria mais rápido, mas não é assim. O oleiro, para fazer o que ele quer fazer, ele alterna velocidades. Bem como, em alguns momentos, a gente se desespera. Porque se nos torna ou se traz inquietação para nós ver as coisas não saírem do lugar, tudo devagar, também nos choca quando tudo parece que começa a girar de forma absurda. Quantas vezes a gente tem a sensação de que parece que tudo aconteceu em uma semana. Pastor, aconteceu isso, aquilo, aquilo, Meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta, é muita velocidade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O oleiro... Vai alternando velocidades, porque ele quer e sabe o que vai fazer. Nós gostamos de certa estabilidade, nós gostamos de previsibilidade, nós gostamos de ser informados como as coisas serão nos próximos cinco anos, mas não é o barro quem determina como as coisas serão, é o oleiro que faz como bem lhe parece. Nesse processo não há apenas velocidade, também há pressão isso também mexe com a gente porque quantas vezes a gente tem a sensação de que não vai suportar de uma hora para outra tudo que estava razoavelmente tranquilo, porque vamos ser sinceros a gente não vive apenas de aperto há momentos em que as coisas estão bem há horas em que a gente olha e diz, se melhorar estraga são esses momentos em que a roda da vida está extremamente lenta, onde está tudo caminhando maravilhosamente bem e de repente do nada parece que a gente é pressionado. É como se mãos nos apertassem, é como se mãos arrancassem coisas de dentro de nós e a gente vai, tal como um barro, sendo comprimido, entortado e muitas vezes o nosso coração se desespera. O que está acontecendo? É o Senhor trabalhando em nós. Ele sabe o que fazer. E cada aperto das mãos de Deus não tem como objetivo nos deformar, muito pelo contrário, tem como objetivo nos tornar aquilo que Ele quer. Cada pressão externa, cada pressão interna, cada variação, isso vai transformando a gente. E como a gente está na roda, vendo tudo girar, nem sempre a gente percebe o que está acontecendo. Na nossa visão, a gente está sendo deformado, só que quem olha de fora pode ver, está ficando mais belo do que era. Porque na nossa visão, tal como um barro, a gente foi arrancado de um lugar e agora tudo está diferente, mas se a gente pudesse olhar a nossa vida da perspectiva de Deus, a gente se alegraria. É isso que o apóstolo Paulo diz Eu sinto grande alegria ao passar por muitas tribulações Você está maluco, Paulo? Ele está dizendo as pressões da vida vêm sobre mim e eu me alegro Ele diz, sabe por quê? Porque a tribulação produz paciência A paciência é a experiência A experiência é a esperança Ou seja, eu estou sendo apertado Mas estou me tornando um vaso melhor para a glória de Deus a valor agregado sendo colocado em mim. E a Bíblia vai dizer uma coisa interessante no verso de número 5, ou melhor, no verso de número 4. O texto diz assim, Como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu fazer. A palavra de Deus diz que esse olheiro está trabalhando barro, sem valor, nas mãos dele vai ganhando valor, ele está trabalhando velocidade, hora mais rápido, hora mais lento, pressão, tirada, ele, ele vai moldando, 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 só que a Bíblia diz uma coisa, a Bíblia diz que no meio desse processo de transformação, o vaso se estraga, a versão revista e corrigida diz, se quebrou, não é que o oleiro quebrou o vaso, é o barro que não suportou a pressão do trabalhar do oleiro e se estraga. Eu não sei você, mas eu já me estraguei, quebrei algumas vezes. Na caminhada da vida, por não entender que as pressões têm como objetivo me tornar melhor, a gente se quebra. A gente se entrega. A gente desanima. A gente se revolta. A gente chuta o balde. A gente diz: isso não vai dar em nada. A gente diz: eu não preciso passar por isso. A gente diz: isso não é para mim. A gente diz: quanto mais o tempo passa, as coisas para mim ficam pior. A gente diz, não valeu em nada ou não me acrescentou em nada estar onde estou. E quantas vezes olhamos para Deus e muitas vezes nos revoltamos dizendo, o Senhor não sabe o que está fazendo, eu não mereço isso, eu não preciso disso. E nesse processo de Deus nos trabalhar, quantas vezes nós nos estragamos, nos curvamos, nos prostramos, nos abalamos. Isso é algo que acontece conosco. Isso é um processo que muitas vezes toma conta do nosso coração, o desânimo, a frustração, que é a falência da nossa expectativa, porque quando fomos tirados do mundo, tal como um barro no meio de lodo, quando a gente foi arrancado de lá, a gente imaginou que tudo ia ser muito rápido, tudo ia ser muito belo, tudo ia ser muito interessante, ou de alguma maneira a gente até achou que o simples fato de ser tirado de lá era o suficiente, mas Deus não trabalha assim. Ele nos arranca do império das trevas, Ele nos traz para o reino do Filho do Seu amor, mas a Bíblia diz que Ele começa a trabalhar em nós santificação, regeneração, transformação. Eu tirei você de um lugar, mas agora eu vou trabalhar em você para que você seja o que eu desejo. E nesse processo, por não entendermos, por não suportarmos ou às vezes até por não querermos, a gente se estraga, a gente se quebra, a gente se curva, a gente se prostra. E esse texto me ensina uma coisa. A grande questão não é quebrar ou não quebrar. A grande questão é onde eu quebro. Porque o texto diz que esse vaso se estragou. Você pode ler comigo, por favor? Ou repetir comigo, diga comigo, o vaso se estragou na mão do oleiro. A questão não é estragar ou não estragar Todos nós em algum momento tropeçamos, sucumbimos A questão é onde a gente está Porque se a gente se quebra Mas na mão do oleiro A Bíblia diz Tornou a fazer dele outro vaso Essa manhã eu tenho plena certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Eu talvez esteja falando para a gente que, ao olhar para a sua própria vida, diz assim, eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo. E talvez, porque você sabe que estragou, a sua ideia seja, eu não sirvo mais. E a gente toma a decisão de sair da roda. A gente diz, eu vou sair daqui. Porque na nossa visão, nós não conhecemos o oleiro. O oleiro que é Deus, não apenas faz, mas também refaz. O oleiro que é Deus, não apenas forma, mas também transforma. O oleiro que é Deus, não apenas inicia... O oleiro que é Deus também faz tudo novo, porque ele é Deus. Ele não apenas faz, ele refaz, irmãos. Ele refaz. A história da Bíblia é a história de Deus fazendo e refazendo. Foi assim no Éden, um ser humano feito de barro. Soprando ou recebendo o sopro de Deus nas suas narinas Feito um vaso perfeito Se quebrou Se estragou sozinho Deu ouvido ao que o diabo disse E a Bíblia diz que esse vaso quebrado Quer se esconder de Deus Porque na visão de Adão e Eva Ele só faz Mas um dia o Senhor a Bíblia diz que passeia no meio daquele jardim e a sua voz diz, Adão, onde estás? Cadê você, cara? Onde é que você está? Aquele homem e sua mulher saem daquele arbusto. E a Bíblia diz que o que o Senhor faz é trazê-lo de volta para a roda. E o Senhor diz, há consequências, mas também é uma promessa eu vou fazer de vocês um vaso novo mulher dentro de você será depositada uma semente e essa semente vai esmagar a cabeça de Satanás o Senhor refaz a Bíblia conta a história de um homem chamado Davi esse homem que Deus disse que era um grande vaso o Senhor disse é um homem segundo meu coração e a nossa visão de um homem segundo o coração de Deus é um vaso que não se quebra, mas um homem, segundo o coração de Deus, é um homem que se quebra no lugar certo. A palavra de Deus diz que Davi um dia se achou um vaso pronto. Ele achou que não precisava mais do oleiro, achou que tudo era dele, inclusive a mulher dos outros. Pecou, tropeçou, adulterou, matou. Um dia o profeta Natan veio ao seu encontro e diz: o Senhor não se agradou do que você fez esse homem cai por terra prostrado e diz eu pequei contra o Senhor e a palavra do profeta é você pode escolher uma das três consequências, vir peste sobre a terra, ser entregue na mão dos seus inimigos ou cair nas mãos de Deus sabe qual é a resposta de Davi? caia eu nas mãos de Deus porque eu sei que um vaso quebrado na mão do oleiro ele é poderoso para fazer de novo e o Senhor diz a ele, você será restaurado. O Senhor torna a fazer, irmãos. Davi ora no Salmo 51, dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu sei que tu pode trazer de novo. Nós vivemos num mundo da cultura do descartável. Nós vivemos num mundo da cultura da substituição. A gente já compra alguma coisa sabendo, isso daqui não vai durar muito tempo. E quando o primeiro defeito aparece, a gente já descarta. Essa lógica vai se estabelecendo em nós, em praticamente todas as coisas. Vamos acreditando que tudo na vida caminha dessa maneira. Há um tempo de produtividade, há um tempo de utilidade, e quando algum problema que impede a produtividade aparece, a gente simplesmente descarta e corre atrás de um novo. Só que no reino dos céus não é assim. O Senhor... Não despreza os vasos quebrados. A Bíblia diz que a cana trilhada, aquela que cai pelo caminho, ele não vai esmagar. E o pavio que fumega, aquela chaminha que está quase apagando, ele também não vai, ele não vai extirpar. O Senhor tem prazer em renovar todas as coisas. Esse ano o tema da nossa igreja é o ano de recomeçar. E eu quero em nome de Jesus como profeta de Deus essa manhã nesse altar dizer a você é possível recomeçar se você voltar para as mãos do Senhor creia, ele pode fazer de você um vaso novo eu termino lembrando a vocês de uma passagem conhecida Lucas 15 a Bíblia conta a história do filho pródigo o filho pródigo é alguém que vivia sobre o cuidado, o trabalho e a ação do pai um dia ele se acha pronto o suficiente para sair da roda, para sair das mãos do eleiro. O que ele diz para o pai é, eu já sei o que, o que preciso, me dá apenas uma grana que eu consigo gerenciar a minha própria vida sem ti. E a Bíblia diz que ele vai, e vai para uma terra distante, vai para uma terra longe, vai para longe o máximo possível da sua família e da sua casa. E você conhece a história. Chegando lá ele se estraga. A palavra de Deus diz que ele desperdiça tudo, a Bíblia diz que ele se quebra, ele é reduzido à condição mais deplorável para um judeu, que é estar cuidando de porcos, e a fome era tão grande que ele desejava comer o que os porcos comiam. A vida desse moço passa a ser uma grande porcaria, ele no meio dos porcos. Só que a palavra de Deus diz que um dia esse moço cai em si, e ao cair em si ele se vê quebrado, mas ele também lembra que é um oleiro. Ele lembra que é um pai. E ele resolve voltar. E no seu coração ele cria um discurso. Ele diz, eu vou voltar e vou dizer, eu pequei contra os céus e perante ti. Mas eu voltei, pai. E eu não vou escolher lugar. Eu quero apenas estar contigo, se necessário for, ou se o senhor desejar, o senhor pode me fazer como mais um dos teus mais humildes servos. E eu imagino a cena, cabeça branca, no portão, e de longe vem um mendigo caminhando, um vaso quebrado, cheio de ranhuras, sujo, destruído. E quando o pai olha de longe e vê, o pai corre ao seu encontro e o abraça e o traz. E quando traz, a expectativa daquele garoto é: me permita continuar quebrado e servir talvez como um vaso de planta. Me coloca num canto para esconder... Não! O pai diz assim, você vai ser feito de novo. Tragam de peça a roupa dele. Tragam de pressa o anel dele. Calça em sandálias nos seus pés. E façam festa. Façam festa não porque ele nunca se quebrou. Façam festa porque ele tinha se perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E nessa casa não se celebra apenas quem não morreu. Nessa casa se celebra quem ressuscitou. Ele voltou a viver de novo. Fique de pé, por favor. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Eu quero, com temor e tremor, diante dessa palavra simples e curta, mas certo de que Deus nos reuniu essa manhã para falar conosco a respeito disso. Eu quero fazer um convite a você. Você que essa palavra falou ao seu coração, você que Deus trouxe você para ouvir isso essa manhã, você que talvez seja alguém que não está suportando as pressões da vida, você que é alguém que talvez esteja em crise porque de uma hora para outra parece que tudo começou a girar e são pressões sem fim. E talvez no seu coração você diga onde é que está Deus? É Ele quem está trabalhando em você. Suporte. Caminhe. A Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo que um dia não suportando as pressões, ele ora dizendo, tira de mim esse espinho. A resposta de Deus é, a minha graça te basta. Eu sei o que estou fazendo. Eu quero orar por você que talvez esteja aqui essa manhã e diga, pastor, eu estraguei tudo. Eu sou um vaso quebrado. Eu sou um vaso que se estragou. Eu sou alguém que aquilo que Deus estava fazendo em mim, família, ministério, negócios, empresa, profissão, eu estraguei tudo. E talvez a sua sina hoje seja viver se escondendo de Deus. Por vergonha, essa manhã o Senhor manda dizer a você, volta para as minhas mãos. Eu posso juntar os cacos de sua vida e fazer de você aquilo que você nunca imaginou. Se Deus falou com você, sai do seu lugar. Vamos cantar. Vem à frente. Pastor, Deus falou comigo. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.